0: ¿Qué son los arquetipos? Pero sobre todo, ¿para qué nos sirven y cómo están relacionados con nuestra sexualidad? El día de hoy tenemos invitados de lujo que ustedes aman. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy no tengo voz sexy, solo estoy enferma y no se vale Pero, pero bueno... <ríe> te se quitará, pero siempre eres sexy Ah, gracias. Entonces no importa. Oigan, dije al principio que, que los aman porque ustedes estuvieron. Déjenme recordarles a las personas que han bajado los programas en el muy, muy, este, escuchado, muchas pedradas enviadas a todas direcciones, <risa> pedradas. tantas muchas. que se llama parejas tóxicas y cómo nos divertimos y cómo aprendimos. Ya sé. Laura Pires, hola. hola psicoterapeuta, psicóloga, sexóloga, cuidadora de animales, ah, ya sé eh. Alguien quiere un gato. ¿De ¿De derechos, pues, Oye, sí, ahora es el momento si para Vamos un... a decir esto, porque yo, un, una gatita, yo tengo ya bastantes, pero una gatita decidió llegar a mi casa a tener gatitos. Entonces, sí. bueno, nosotros estamos, nos estamos encargando de alimentar y todo esto. Hasta donde ella nos permite, pero igual si alguien quiere un gatito, este, en cuanto ellos ya crezcan y puedan estar, pues también, ¿no? Órale. Sí, está padre. Y
1: nosotros tenemos una gata en hogar, temporal, hogar entonces,
2: temporal.
1: Somos rescatadores
0: de gatos aquí sí, todos. la
2: verdad Al es que parece, sí. rescatar
0: animales. <risa> gatos
2: sí. por aquí y por allá. Gatos por todas partes. Entonces, Ay, no. Bueno,
0: porque sé que los que nos escuchan, algunos y algunas estarán pues también conectados en esto, entonces, pues, de una vez, ¿no? El comercial.
2: Claro. Es correcto.
0: Y la voz sexy es de José Antonio Contreras, que también es psicólogo, este, este, terapeuta, gestalt y sexólogo. Bueno, tienen muchos, muchos etiquetas
2: muchas etiquetas y espero yo, que siga teniendo más
0: exacto y yo aquí sí. no me siento para nada disminuida no <risa> está
2: disminuida no de ninguna manera está
0: bien ¿no? yo soy también también soy conductora de su sexópolis, que sí. por cierto hoy yo no nos pudo acompañar y eso es triste no sé algo pasa entre ustedes que nada más no se encuentran pero, pero ya salvaremos. lo haremos no
1: entiendo por sí, qué sí, exactamente <risa> o sea eso está mal pero y, bueno y,
0: y cuando antes exópolis que era Sexo Abierto platicamos alguna vez y, y de los arquetipos y yo me quedé súper interesada luego me puse a leer más y sí se pica uno efectivamente ah, no. es un tema interesante siempre siempre, siempre. entonces yo sí, voy a sacar también mi libreta pero primero querría que nos explicaran qué es eso de los arquetipos antes de sacar mi libreta y anotar sí claro porque traemos el
1: tema o sea ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías? El tema realmente es psicología arquetípica,
0: uh -huh. pero aplica
1: sí. tanto a la sexualidad humana por, por este rollo de cómo te vives como hombre, cómo te vives como mujer. Y ahorita unas no cosas interesantes sobre tu parte relación? masculina y femenina. Porque además tú sí. no te
0: crees único hasta que alguien llegue y te dice, no, no eso que estás <risa> haciendo ya se ha visto. Ya se ha, ya ya se 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 ha hecho, hecho desde hace mucho tiempo. <risa> pues sí, eh, Ay, pues, ¿desde dónde lo
1: podemos hablar? O sea, lo que pasa es que el arquetipo viene, de, o sea, desde la cultura antigua, pues. O sea, en sí. cuanto tú encuentras la mitología en culturas antiguas, ya estamos hablando de arquetipos. Cool. Nada más que, pues, que a manera más moderna se ha rescatado. Uh -huh. eh, es, este siglo y el siglo pasado o se ha rescatado ya eh, por varios psicólogos, por varios terapeutas. Eh, Carl Jung fue como el primerito que empezó a hablar de esto. Um, y, y pues básicamente de lo que se trata es este como estos modelos no uh -huh. estos modelos um, sobre los que podemos encontrar, conductas actitudes, son, son como estos pequeños modelitos en los que puedes ir encajando.
2: Es, es, es como dice Paul. O sea, nosotros podríamos creer que lo que hacemos es único uh -huh. y es la primera vez que se hace. Y entonces, parece que no. Y parece que llegamos y le contamos a alguien y ese alguien tiene mil historias acerca de... Oye, es,
0: es, lo, más, es lo más divertido, encajar a otras personas. Perdón, pero... Sí, encajar a otros, es, es encajarte, encajarte tú también es divertido. Pues encajarte
2: tú a lo mejor no es tan divertido. Encajar en a otras personas, bonita, yo creo sí. que... Ah,
0: pero, pero yo creo que encajarte te ayuda a entenderte también o no? Bueno. Sí, claro, o sí, sea, claro. es que en, en términos terapéuticos es de las grandes
1: utilidades, o sea, cuando trabajas esto en psicoterapia, en talleres como los que damos, porque nosotros damos talleres de esto seguido, eh, cuando trabajas esto con las personas, les sirve muchísimo como para ir comprendiendo, ok, a ver, yo vi que esta característica de mí, ¿no?, en, en X y Y arquetipos, entonces, ¿de ahí que deriva? Eso, eso cómo se relaciona con otras cosas, y entonces puedo ir comprendiendo más. más cómo funciono. sí, lo que decía Pepe hace rato, en pareja...
2: Con la familia, con la pareja.
1: Ajá. Sí, con pareja o parejas, ¿no? Uf, para los poliamores está increíble. Sí. Bueno, es que para todo sirve.
0: Ahorita vemos qué, qué arquetipo me falta y ya lo vamos a
1: platicar. <risa> ¿Cuáles tienes que activar? Pues sí, vamos a tratar de dar como un resumen muy rápido okay. el día de hoy, porque como solo es una hora, okay. en, en algún momento, pues contigo en, en Sexo Abierto, creo que nos echamos dos programas, sí, ¿no? Jajaja. Nada más hablando de arquetipos. Eh, entonces hoy solo daremos un, un una
2: breve reseña, ajá,
1: como para que la gente se interese y busque.
2: Como muy en general, porque si tratáramos de hablar de, de hablar, perdón, de, de de arquetipos muy en específico pues, es griegos y es nórdicos y Ajá, es claro. egipcios y entonces desde ahí viene a Jung y entonces Shinoda Bolén y el mago de Oz y bla uh -huh. sí, sí. Y
1: entonces... porque además puedes encontrar arquetipos en donde sea sí, ¿eh? sí de verdad en cuanto, en cuanto tú encuentras una, una estructura mitológica una estructura de personajes eh, puedes utilizar esos arquetipos como trabajo porque al fin y al cabo es trabajo proyectivo uh -huh. entonces en terapia pues tú puedes utilizar hasta una taza para trabajo proyectivo proyectivo y entonces en cuanto agarras personajes estructurados es súper útil ¿no? okay. entonces la, la verdad es que si no nos podemos entrar en uno solo a nosotros nos gustan los griegos y trabajamos con los arquetipos griegos pero hay de todo
2: sí, sí de todo y para todos
1: ajá. y de hombres y mujeres de, de hombres, hombres y mujeres, y, mujeres que está de la trans... parte, ajá, y está la parte interesante del anima y el ánimos
2: eh, el anima y el ánimos que, que eh, pues el otro día justo me estaba acordando de jung que hablaba del ánima y el ánimos y es como toda esta fuerza masculina y femenina ¿cuál era el ánima y cuál era el ánimos?
1: el ánima es la femenina y el ánimos es la masculina
2: y entonces es toda esta eh, construcción que hemos tenido a lo largo de los siglos y de los siglos eh, de todo lo que es ser hombre y ser mujer no digo que, que eh, sean meras convenciones sociales o que sean meras eh, estructuras que hayan quedado en el lenguaje no verbal o en el lenguaje perdón, eh, hablado sino que es, es, es como memoria genética de alguna manera, ¿no? que caemos en ella y pues por fortuna o por, o por mala fortuna eh, siempre vamos a caer en alguna, ¿no? uh -huh. y siempre vamos a caer en una o en otra y, y nuestra familia también y nuestra pareja también.
1: Y lo padrísimo de la corriente de pensamiento eh, en arquetipos junguianos es que tenemos ambas. Todos, hombres, mujeres, tenemos ánima y tenemos ánimos. Entonces, puedes tener como más activada una que la otra, pero de todas formas tienes las dos. Y eso, eso nos habla de una flexibilidad de, de actitudes y de comportamientos y de entendimientos mucho mayor que, que lo que usualmente se entiende. O sea, como y, y, tu ser mujer solo ser mujer y ultra femenina, tu ser hombre solo ser hombre y ultra masculino. Sí. Y no claro que no el dualismo. Exacto.
2: Porque no es como si fuera, siempre tienes que ser sí. esto y siempre tienes que ser lo otro, lo opuesto, ¿no? Uh -huh. Sino que, ajá, y además no son opuestos, sino que, o sea, no se pelean. Es como, eh, pues puede ser esto y a veces también ser esto. eso eso De eso habla mucho la gestalt, ¿no? De sí. estar siendo y de ser en un continuo y en un proceso en donde, pues a veces sí te va a servir ser bien masculino y a veces sí te va a servir ser bien femenina o bien femenino, pero, pero hay un momento para las dos.
1: claro. Y es parte del conocernos a nosotros mismos. O sea, si yo puedo ir descubriendo qué elementos tengo en mi personalidad que son de características arquetípicas masculinas, puedo entender por qué entonces desde ahí me relaciono mejor Tal vez, por ejemplo, con hombres. Desde donde tal vez no me relaciono con mujeres y, o sea, y demás. Entonces, por eso es tan rico, ¿no? El, el conocerme a través de esto y, y conocer permite, mi relación.
2: Te permite fortalecer esas partes que tienes débiles y usar estas partes que ya tienes fuertes eh, para distintas cosas, ¿no? Porque ves de dónde flaqueas y entonces, ah, pues ahí le tengo que trabajar. Y si flaqueo en mi trabajo. Eh, en, en mi organización, en el trabajo, pues, entonces, ahí, ahí trabajo. Y si tengo, estoy muy fuerte en mi relación con las personas, entonces, esa la dejo ahí y la uso para lo que no necesito.
0: OK. Pues, yo estoy lista para muy que bien. me den algunos ejemplos
1: pues vamos a hablar damos así un ejemplo rapidísimo de todos los arquetipos que hay eh, entre arquetipos griegos que recomendamos muchísimo a la autora que trabaja esto que es Jan Shinoda Bolén uh -huh. eh, ella es psicoterapeuta creo que también es psiquiatra no me acuerdo pero es psicoterapeuta yunguiana eh, y ella le entró muchísimo a esto entonces identifica en base a dioses y diosas griegos uh -huh. diferentes arquetipos arquetipos masculinos y arquetipos femeninos y de lo que nos habla es esto todos tenemos todos nada más que algunos están más activados y otros están desactivados En ese momento ¿no? En el momento en el que se encuentre la persona Porque a lo largo de la vida Obviamente por, por sucesos y por actitudes Que tú hagas o, o hasta por cosas que tú hagas Se activan unos, se desactivan otros Pero todos tenemos todos
2: Y puede ser hasta en diferentes momentos del día pues si, bueno, sí, en la claro, mañana me despierto bien
1: en la otro. mañana me
2: despierto bien afrodita y entonces Ajá. ay todo es lindo y todos nos ponemos atención y te pongo atención y me pones atención y sí. para la tarde ya estoy de un de eros <risas> perdonares que hijo de su sí, madre por
0: ejemplo
1: entonces, ¿qué quieres que, que expliquemos sí, primero? Sí. ¿Los de mujeres o los de hombres?
0: Pues puede ser uno y uno, tal vez.
1: Ahí es más es complicado. Es más complicado. Sí, Entonces, mujeres, mujeres, grupos? ¿qué te puedes decir? Órale, vámonos por los de las mujeres. En mujeres hay una división de entrada. Hay, hay tres grupos ¿no? de, de diosas eh, en las que se basa. Entonces, está el grupo de las diosas vírgenes, que como característica principal tienen eh, el hecho de no necesitar relación para estar bien. Son como las, las características eh, de funcionamiento para una mujer que puede estar sola, que no, no requiere tanto, tanto relación con otros y funciona bien. Luego están las diosas vulnerables, que son como todo lo opuesto, son los arquetipos de relación y entonces eh, hablará como de mujeres que requieren de relaciones. Para funcionar, y luego está, por último, deja una solita, que es la diosa alquímica, que funciona para lo que quiere, ¿no? Cuando se okay. le acomoda. Entonces, vámonos con las vírgenes, que serían Atenea, eh, Atenea, y después está Artemisa, Ellas que son... no
0: necesitan
1: pareja. No necesitan, okay. no nada más pareja, relación en general. Ok. Porque esa, esa es la parte interesante. Las mujeres que, que podemos identificar en esto, vamos a tener que dar como resúmenes súper rápidos, porque si no, no acabamos. Pero, por ejemplo, las Ateneas, ¿no? ¿Cómo, cómo identificamos a una Atenea? Son mujeres muy interesadas en el conocimiento. Si, si ahorita nos están escuchando mujeres que su, su idea de vida feliz es estar de ratón de biblioteca, metidas en un libro ellas solas, como, como muy dedicadas al crecimiento personal desde ahí... Eh, a conocer, a investigar, ¿no? Tú eres, tú eres muy Atenea, por Ajá, ejemplo, sí. en ese aspecto, porque te, te gusta conocer cosas nuevas. Son estas mujeres que les gusta leer, les gusta investigar, les gusta mucho trabajar en cosas intelectuales, de preferencia. Entonces, ahí podremos ubicarlas. Y son mujeres que pueden estar muy bien si no están con amigos en ese momento, si no están con pareja en ese momento, si no están con sus papás, si no están con hijos, como que funcionan muy bien así. Mm. Si sí, sí, por ahí alguna se ubica, porque pensemos en quién era la diosa Atenea. De entrada, es, es la diosa del conocimiento eh, y también es la diosa de la guerra. Son, son mujeres rudas. <ríe> eh, igual, si ahorita alguna se ubica, ¿cómo, cómo describirías la capacidad de poner límites de una Atenea?
2: La capacidad de poner límites de pues, una sí, Atenea. Que son buenas. Pues, no.
1: Okay.
2: No, esa sería una Artemisa. Okay. La, la Atenea lo que haría sería: te mira, te hace piedra. Ajá. Porque tiene un tiene esta característica que es el escudo de la gorgona. Ajá. Y entonces utiliza eso para volver piedra a los hombres. Eso significa que cuando un hombre le trata de entrar a una Atenea, eh, trata de entrar desde la intensidad de lo que es un hombre, desde la energía, desde el romanticismo y lo que sea. Y eso, eh, pues para nada que nada que ver con la Atenea. Tiene ¿no? que ser o sea, intelectual.
0: O ajá, sí, son eh, muy intelectuales. Bien
2: intelectual Y entonces, si le entra desde este lado muy eh, pasional, muy energético va a quedar en seco. Claro. No, se va a detener en seco porque eh, solo hace fuerte una mirada de ¿de qué me estás hablando? Ajá. <risa> para detenerlo ahí. Okay.
1: Porque son mujeres inteligentes y a las que les gusta ser inteligentes. Porque porque hay algunas a las que tal vez no les guste que no lo quieren usar. Pero a ellas les encanta. Son, son muy buenas para eso. Eh... Y pues tienen como su lado oscuro, su lado oscuro es que a veces son un poco empáticas, ¿no? Ahí, ahí a lo mejor tú ya no entras, pero, pero es que de nuevo, pues todos ¿Algo? tenemos todos los <risa> arquetipos, ¿no? Eh, pero cuando encuentras una persona que, esté, que sí está como muy clavada en un arquetipo, que está muy metida en uno, sí pueden llegar a ser mujeres poco empáticas, poco comprensivas. Eh, usualmente las vas a encontrar de jefas en algún lado, pero pueden ser malas jefas por eso. Si no ah, activan pues, claro. otros arquetipos y si se quedan solo en ese, pueden ser malas jefas. Okay. Como por falta de comprensión a los demás esas, esas son en general las Ateneas Se llevan mucho mejor con hombres que con mujeres Su relación con mujeres suele ser bastante precaria Entonces suelen llevarse mejor con hombres okay. Por este rollo uh -huh. intelectual Que es una característica arquetípicamente masculina uh -huh. Uh -huh. Okay. Vámonos con otra La otra, otra virgen, Artemisa
2: Artemisa eh, Pues Artemisa es todo eso Pero con el deporte <risa> sí. O sea es, es básicamente como esta diosa o esta mujer sí. que le atrae la actividad física y corre y hace bicicleta y entonces después hace natación o sea es, es claro, la mujer del triatlón
1: sí exacto y
2: entonces es la mujer que le interesa todo esto de, de, de vamos a hacer competencia pero física no competencia Mi amiga de fuerza Katy competencia
1: así de libro
0: qué tal uh -huh.
1: <risa> <risa> es que sí cuando encuentras una de esas super atletas, no que, que en serio o sea que igual como una atenea puede clavarse eh, en el estudio y en la lectura, ellas se clavan en el deporte o en, la, o en la las actividades competitivas, en no el desarrollo de otro estilo. Eso? No necesariamente, okay. pues es que depende del deporte. Okay. Porque ahí sí ya dependerá como que otras cosas se activen, pero si tú piensas a lo mejor en, eh, en deportes que no sean como tan rudos, tan de contacto, tan fuertes, no necesariamente. Entonces pues, no, pues, no a fuerza. Pues,
2: depende, porque pues también está esta... Eh, eh, pues la característica que es la competencia si eh, alguien si por ejemplo llega un hombre y la intenta ligar es como se termina convirtiendo o muchas veces se termina convirtiendo en el competidor y el amigo que te acompaña a escalar y que te acompaña a correr y que te acompaña a hacer bicicleta sí, claro. pues desde ahí está difícil entrarle y si pueden ser eh, pues hagan lo que hagan no aunque hagan ballet eh, va a terminar siendo o, o si no se activa otra va a Ajá. terminar siendo muy eh, son competitivo en el asunto uh
1: -huh. son muy competitivas las artemisas pensemos igual una mujer que, que a todo le entre como competencia, ah, que, que sí. para ella lo, lo que mejor que puedes hacer para motivarla es retarla, ¿no? Uh -huh. o sea decirle ay ya que no puedes, o, o te reto a que hagas esto y de inmediato ya sabes se le prende algo por dentro, así como, <risa> necesito sí. ahora hacerlo, esas esas son las artemisas y ellas se llevan mejor con mujeres pueden, uh -huh. pueden ser buenas líderes de mujeres, suelen estar rodeadas de mujeres, son muy admiradas por mujeres, como en este rollo, wow, yo quisiera ser como tú, okay. y, y la siguen y demás, porque son un arquetipo de hermana, eh, uh -huh. sí, este, este es un arquetipo de hermana, para los que no están ubicando quién es Artemisa, ven la diana cazadora, no, o sea, esa es Artemisa, uh -huh. es, es, es la diosa arquera y entonces es buena obteniendo cosas, son mujeres que cuando se ponen objetivos los obtienen, son, son muy buenas logrando cosas, entonces esas son las Artemisas, eh, y ya vámonos con otra. <risa> Estia, que es la última diosa virgen. Vámonos con Estia. También eh, es Vesta de los dioses romanos para los que la quieran ubicar. Y esa es fácil de entender porque es el arquetipo de la monja. Sí, okay. de verdad. O sea, son, son estas mujeres que son las que mejor están solas de todos, todos los arquetipos. Un Está poco, perfectamente o sea. bien sola. Son, son mujeres que están tranquilas solas, que no necesitan gran cosa. Por eso es el arquetipo de la monja. Una, una mujer que puede como recluirse y está bien y está tranquila y que le gusta la meditación y que le gusta eh, dependiendo si es religiosa o no pero puede que le guste la oración como, sí misma. exacto sexo
0: consigo misma
1: también seguramente sí seguramente aunque en general estos tres arquetipos que acabamos de mencionar no son particularmente sexuales. Okay. Necesitas activar otros para poderle entrar al rollo de pareja, por ejemplo. Porque así como decíamos, las ateneas pueden tener buenos amigos, hombres, y las artemisas buenas amigas, mujeres, pero difícilmente pareja. O sea, okay. si solamente se quedan en ese, muy difícilmente hacen relación de pareja. Entonces, igual, si hay mujeres que nos escuchan y dicen, ay, yo soy esa, y qué casualidad, no tengo novio, no tengo ¿Eh? novia, <risa> no hay que porque será, ajá, es que hay que activar a otros, okay. porque si te quedas en esos, pues es que están muy bien solas, por eso son vírgenes, y no, no necesariamente vírgenes en lo sexual, pero sí vírgenes de, de templo, no necesitan relación. Ok. Ajá
2: y no que necesariamente se tenga que quedar en una sola o sea como solo un solo arquetipo perdón que repita eh, pero eh, sí está bien que lo actives para diferentes momentos de tu vida pero no es necesario que tengas eh, una y otra activada al mismo tiempo pero si necesitas obtener una meta pues ahí está Artemisa no si necesitas planear algo pues ahí está eh, Atenea. Atenea claro no si necesitas recluirte ir a ti misma ahí está esta
1: uh -huh. Vámonos con los otros. Las diosas vulnerables, que en este caso, eso son al revés, son, son mujeres que no saben estar bien solas. Ahorita depende de cuál estemos hablando, con quién quieren estar o, o de quién necesitan estar, eh, y que también obviamente puede ser un gran problema. Eh, la primera, Demeter eh, Demeter es la diosa mamá. Entonces, es el uh -huh. arquetipo de las mamás. Sí. Eh, y entonces, pues, ¿cómo son las mujeres que son Demeter Pues son nutridoras y son cuidadoras
2: y son terribles cuando se enojan sí. porque porque son son eh, pues como es el arquetipo, el, el arquetipo perdón, de la madre está esta situación que es no tener a tu eh, a, a, a tu relación que sería tu hijo o tu hija y entonces a la hora de que no lo tienes es terrible no y es invierno y es eh, sequía y es eh, eh, pues todo esto que, que como no tienes a tu otra parte que en este caso la otra parte o la parte que te hace funcionar es el hijo o la hija eh, se vuelve bien complicado funcionar.
1: Uh -huh. Y entonces podrán imaginarse como estas mujeres que cuando los hijos se van se amargan. Que, la que, que de se verdad... Va Ajá, mundo, porque, no, no. Eh, porque Demeter, Demeter como diosa es la diosa que crea los climas. A ella le debemos el invierno y el invierno aparece en el mito cuando se le va la hija. Ah, es verdad. Uh -huh. Entonces a la hora de que le quitan a la hija se, se hace el invierno todos los años, ¿no? El invierno es cuando no está la hija presente. Cuando tenemos a una mujer que es muy de y no activa otras cosas, o sea, no activa otros arquetipos, su vida entera son los hijos y los okay. hijos no duran para siempre. Pueden volverse muy controladoras y pueden, sí, de verdad, amargarse mucho cuando los hijos ya no están. O los ratos en los que los hijos se van. Aunque sí. puedan ser excelentes mamás en el momento de sus vidas en el que es momento de ser mamá y estar muy bien ahí, en cuanto ya no pueden ser tan mamás porque los hijos no están, necesitarían activar otras cosas. Pero son estas mujeres a las que les encanta cuidar. Que, que desde niñas chiquitas, ya sabes, apapachaban y sí, y, hay gente que... y arrullaban a sus Exacto. muñecas y a sus, a sus monos de peluche y a sus tenga, perritos no, no y a lo, pareja, a lo que a lo que fuera. Realmente las, las mujeres de METER tampoco están tan interesadas en la pareja. No, no hay como oh. tanta. Lo que quieren son hijos. Hijo. Me estoy acordando de no voy a decir nombres, <risa> pero me estoy acordando de la cuñada de una amiga que yo tengo que ella siempre me ha dicho es que ella solo quería ser mamá, ¿no? O sea, usó, usó al hermano de mi amiga solo para que le hiciera hijos y ya. Entonces, no, sí, de verdad. O, o sea, tenía
0: sea, le, claro eso si podemos es decir. Es que sí, favor. o sea,
1: hay mujeres que en serio no tienen mayor interés en tener una pareja. Lo que quieren de la pareja son los hijos, uh -huh. no a la pareja. Y se nota, en cuanto aparecen los hijos, se vuelve muy sí, evidente. Ajá, que, que la pareja no hacía falta. <risa> Entonces. Así, así termina sucediendo wow. pero bueno es de meter y su hija es Perséfone
0: es así bonita, ¿no?
2: Eh, el punto con Perséfone es que es el arquetipo de la doncella uh -huh. y entonces es, es, es esta niña que vemos las películas de una marca muy conocida de películas de animación oh. eh, <risa> en donde salen muchísimas princesas sí.
0: Ah, Príncipes, las películas
2: de las sí. princesas. Ajá, las películas de las princesas. Y entonces todas ellas son, o la mayoría, hasta hace poco, eh, pues son el arquetipo de Perséfone, porque es Ajá. la mujer que se deja llevar como una ramita, ¿no? Por eso es, es, es la hija de los sí. climas, porque se deja llevar como una florecita para acá y para allá sí. y no es no, no tiene voluntad, no tiene como voluntad propia, es la que se va con el con el gran Rudo que anda en motocicleta, este <risa> sí. el que le dice o, o sea, el que se va con el Hades, ¿no? Que claro. ya llegar ya llegaremos a ver a Hades, pero, pero, pero es a la el que le atrae. Para los
1: que les interesa buscar a hades Raptor, Perséfone, Ades, ¿no? rapta, Perséfone, entonces. Persefone. Que que hay hay obras, hay, hay buenas obras, no pinturas y esculturas uh -huh. y nada más rapto del rapto de Persephone, de Persephone entonces es ese mito, el de este dios que sale del inframundo y se roba a la doncella que anda por ahí corriendo en el campo, entonces es ese. Ajá.
2: Que tiene que ver con, con la maduración, no con el cambio de, sí. de, de niña o de joven, jovencita a mujer. ¿Por qué? Porque pasa por todo este tiempo la rapta hades y entonces pasa en el inframundo un buen rato y entonces en, el, en ese buen rato en el inframundo eso quiere decir eso, eh, introspección, introspección, estar contigo mismo y, y sobre todo pasar por un gran problema o, o como un, una gran situación muy fuerte en donde te haga madurar. Sí. Y entonces desde ahí sale como la reina del inframundo, uh -huh. ¿no? o sea, es la persona, es la diosa en el mito, la que guía a las almas y las que la que entra y sale a voluntad del... De, de inframundo, Hades le entrega estas semillas de granada con, la cual, con las cuales ella puede entrar y salir. Uh -huh. Y entonces ella no solo es una mujer, sino que además es el arquetipo de la terapeuta. Sí, de hecho. Porque es capaz de entrar a esta a, a, a este inframundo, a toda esta revoltura de cosas, uh -huh. a todo este lado oscuro, que es la, la psique humana, sí. ¿no? que es los, los pedos humanos, perdón, los problemas humanos. <risa> eh, y también
1: es el arquetipo de la hija. Entonces todas las mujeres, mientras somos niñas y adolescentes, traemos usualmente bastante activada nuestra persona. La
0: historia de la princesa.
1: Pues sí, uh -huh. o de la princesa, o de la, o, o de la que ya está en el inframundo. Muchas, muchas mujeres en cuanto llegan a la adolescencia se meten muy fuerte, ¿no? El inframundo, y entonces ya para cuando salen, se termina el arquetipo de la niña. Eh, y en cambio, pues, de repente nos encontramos a estas mujeres en sus veintes, incluso hasta en sus treintas, que siguen siendo niñas, como muy ingenuas, muy inocentes, muy en el mundo color de rosa, usualmente muy dependientes de los papás todavía, siguen siendo niñas, porque no les ha tocado, o sea, no se han metido todavía como a lo oscuro. Entonces, ¿De, ¿De los
2: papás o de la, o de la pareja o de la cuando la pareja ponen incluso. a los papás en, sí, en la pareja? Sí, sustituyen,
1: ajá. Son, son como estas mujeres que todavía no le entran como al lado oscuro, ¿no?, y... Eh, y entonces podemos tener como dos Perséfones la Perséfone doncella muy ingenua y así muy dulce muy niña muy inocente y la Perséfone ya muy sabia o sea la que ya pasó como por todo lo oscuro y ya está del otro lado y entonces ya es como sabia ya, okay. ya se la sabe Yo por sí. así Bien. decirlo ajá. Ajá. ajá la última no de las vulnerables era que es básicamente era eh, la esposa de Zeus que es el arquetipo de la esposa y esa sí esa es la de la pareja Esa, ese es el arquetipo que no puede vivir si no tiene pareja si como
0: Susanita de Mafalda
1: más o menos Susanita Susanita, Susanita es un Correcto. excelente ejemplo de era mezclada con Demeter porque lo que quiere sí. es casarse y tener hijitos entonces, ese es su objetivo sí. de vida
2: pues era es, es, como sabemos, la diosa, la la diosa la, la esposa de Zeus. No, es como la esposa de, de ya sabes, el, 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 el grande, el jefe, sí. el poderoso. Pues como tal funge el papel. Funge el papel súper bien, le da hijos y es la esposa trofeo y es la mujer que, que vive para el marido, no para el esposo. Eh, por eso es la que más problemas tiene sin pareja. Ajá. Uh -huh. Porque, porque es, es a
0: través de la
1: pareja. Vive sí, a través
2: sí. de la pareja completamente. Sí,
1: o sea, ¿cómo, cómo la podemos identificar? Eh, a las mujeres que digan yo soy muy era, eh, no pueden estar sin pareja. Les, les cuesta mucho trabajo estar sin pareja. Les hace mucho ruido estar sin pareja porque su meta de vida es la pareja. Terminar con una pareja. Hombre mujer no importa, pero el chiste es tener pareja. Por Entonces, ejemplo, esta
2: mujer que acaba con un, una pareja y empieza con otra sí, luego. Sí, estar
0: sola. Uh -huh. Uh
1: -huh. Wow. Sí, entonces esas esas son las eras eh, y si bien obviamente es el arquetipo del compromiso son, son excelentes comprometiéndose y son muy fieles y son buenas parejas cuidan a sus parejas y demás eh, pero pueden ser muy celosas muy, ser muy posesivas celosos.
0: claro pues, si todo se basa.
1: sí como Ajá. el otro lado no entonces
0: no no es que tiene sentido Ajá, y
1: entonces... además cuando
2: las traicionan Bien peligrosas. Sí. Bien peligrosas.
1: Son rencorosas. Era, era es un arquetipo rencoroso, ¿no? O sea, se queda enojada eh, pero, con las traiciones. Pero
2: no con la pareja. Ajá. Con todos los demás, uh -huh. con la persona con la que la traicionan.
1: Sí, son, son las mujeres que cuando les pintan el cuerno se enojan con la amante, uh -huh. ¿no? O uh -huh. con el amante, no, no con, no con, con pareja. sus parejas. Así se enoja, era. Ajá. Esas, esas son las eras. Okay pero bueno la necesitamos para poder hacer relación de pareja comprometida si no activas a tu era eh, vas a ser la novia eterna no vas a querer como dar el otro paso entonces no para vas eso a poder se necesita
0: a ajá uh -huh. porque tu te pareja. quedas
1: como te quedas como la amante no eterna la novia pero pero no le entras como como a algo más Te necesita activar a fuerza okay. si no no funciona uh -huh. y luego está la otra que se quedó afuera <ríe> no eh, Afrodita se queda como diosa arquetípica. Ella la ponen completamente afuera porque tiene características de todo un poco. ¿no? Las, las mujeres afroditas son mujeres especiales que pueden estar bien con y sin relación. Pueden entrarle a trabajo y trabajar y no hay problema y hacer esas cosas y en ese momento no es necesaria la relación ni con hijos, ni con padres, ni con pareja, ni con amigos, ni con nada, pero también pueden hacer relación. Tiene, tiene como estas características de todo un poco. Eh, o Por sea, ejemplo, el amor es,
2: ahí
0: es importante
2: o es, es Muchísimo. completamente, no, o sea, porque es la diosa del amor y entonces desde ahí le entra todo y como desde ahí le puede entrar a todo, desde ahí le entra al trabajo y al deporte y a estar sola, no, desde amarse a sí misma, desde amar su trabajo, desde amar eh, estar bien, estar sana, no, desde amar a su pareja también es la diosa del amor y es la diosa que hace todo desde ahí y desde ahí le funciona activando a las otras. Por eso es la diosa alquímica, porque Ajá. es la diosa que funciona activando a las otras, ¿no? O sea, activa a las otras y las otras se activan con ella. Sí. Es, es como este, eh, no sé cómo ponerlo. Catalizador. Como esta diosa catalizador Ajá, que sí. funciona para aquí y acá y acá y acá y te funciona con todas.
1: Ok. Sí, y son mujeres eh, creativas, es que es la diosa de la belleza y de la creatividad. Entonces, eh, por ejemplo, todas las personas cuando están enamorándose, cuando están en periodo de enamoramiento, de limeranza, se les activa su Todas, hombres, mujeres, parejo. no y en, Siempre son periodos creativos, siempre son periodos energéticos, ¿no? en los que... No. En, es, este rollo de que ves todo bonito, eh, de que, ya sabes, te acaban de decir que sí y entonces sales y el cielo es más azul y las flores huelen mejor. y Esas y cosas... Ajá, exacto. Uh -huh. Ese es el fenómeno de Afrodita. Uh -huh. Se te activa esta parte de la belleza y entonces todo es más bonito. Y, Esa y es y Afrodita.
2: Es, y ahí es cuando es necesario activar a las otras, porque si te dicen que sí y después de eso no activas a tu era, que es la de la sí, relación, sí, ya sí. se queda en, la, en el amor y sí. en el enamoramiento. Sí, y, 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 y me ahí.
0: imagino que si no están con esto del amor, este, se vienen un poco abajo, ¿no? Están sí, claro. Los, Ajá. Okay.
1: Sí. Las afroditas necesitan, eh, necesitan ser atractivas. No atractivas sexualmente, necesariamente, pero sí necesitan como el, el halago y la atención. Sí. Uh -huh. Ajá, eso, eso le falta a las mujeres afroditas como para que se ubiquen, porque funcionan muy bien casi todo el tiempo, siempre y cuando estén recibiendo eso. Como el, sí, lo que estás haciendo es bello, uh -huh. eh, o tú eres bella, uh -huh. en, en, de cualquier manera. Insisto, no necesariamente es de lo sexual, aunque casi siempre son descritas como mujeres atractivas. Tienen eh, como el je ne sais ¿no? O sea, tienen sí. algo ahí. Entonces, son, son esas mujeres... Uh, pero, pero necesitan eso como para alimentarse, ¿no? O sea, estar como muy rodeadas de belleza, de alguna manera. Uh -huh. Esas son okay. las, las afroditas. Ah. Muy bien, pues esas son las niñas. ¿Nos vamos con los años? niños? Sí. Muy bien. Los niños, los niños están divididos en dos grupos, los padres y los hijos. Okay. Están los dioses padres, que son como esta primer generación, y después aparecen los otros arquetipos de dioses hijos. Entonces, vámonos con los padres porque son menos. <risa> y está más fácil. <risa> El, el padre pues el de padres. Primero, por excelencia, Ajá, sí. Zeus. Sí, Zeus. El, el arquetipo de Zeus, que es muy interesante. Eh, pues los hombres Zeus son hombres muy poderosos. Pueden imaginárselo, pues es Zeus, uh -huh. ¿no? Encargado, encarnado en, en un hombre. Entonces, los hombres Zeus son hombres muy poderosos, a los que se les da fácilmente el dinero, ¿no? El dinero, Obtener dinero las los negocios. Fuertes, Ajá. La, la,
2: la, todo el, el, el comando. Sí, ¿no? el poder. Son, son personas que son buenos líderes.
1: Sí. Y lo siguen fácilmente. Son, son de estos hombres que cuando llegan a un lugar, como que todo el mundo voltea a verlos y que si dicen algo, la gente les hace caso, que no siempre sucede. Okay. Pero, pero son estos hombres, los que rápidamente si los pones dentro de... De un grupo, eh, la gente la gente los obedece si ellos empiezan a liderear, ¿no? Entonces funcionan funcionan bien.
2: Pues son los que Así los el, el radio y el trueno. Ah. El radio es, lo que quiero es eso, y a eso voy y eso obtengo. Y el trueno es, me vas a escuchar. Sí. Me voy a hacer oír, cueste lo que cueste, y entonces eh, pasa lo que yo quiero que pase.
1: Sí, exacto. Entonces, Zeus, pues básicamente son como, son estos hombres a los que los ves que, que de verdad quieren tener como su castillo, quieren tener su reino. Entonces suelen ser hombres que, ya sabes, tienen la casa muy grande, familia grande, llega mucha gente a, a esa perros. casa que depende de ellos. Ajá, suele haber también ya como, como muchos agregados, porque muchos dependen de ellos. Suelen, suelen tener muchos dependientes porque les gusta tener súbditos. Eh, y la parte buena de los súbditos obviamente es el poder. Por otro lado, pues, obvio, son hombres estresados, que, que suelen estar muy estresados, porque si sí hay muchos que dependen de ellos. Eh, mucho depende de ellos, manejan muchas cosas y el, y el poder tiene su costo. Eh, y, y, y no siempre serán como los hombres más éticos, a lo mejor, ¿no? O sea, caen fácilmente como en hacer tranza, o sea, como en... O sea, como en... Diría, sí, como en <risa> Ajá. O sea, como en irse para el lado oscuro con tal de mantener el claro. poder, sí. puede, puede que suceda. Eh, no, son, no son hombres fieles, no. por ejemplo, pensando en sexualidad, no no son hombres fieles, porque, porque parte del encanto de ser poderosos y de tener como... O sea, como, como los súbditos y las seguidoras y los seguidores. Ajá, y son hombres seductores y carismáticos, tienden a ser muy carismáticos. Entonces, bueno, pues esta, esta parejita arquetípica de Zeus y Hera es un serio problema, ¿no? Sí. Porque, porque él es muy buen esposo proveedor en términos de eso, ¿no? O sea, pone la casota y pone la familia y pone la camioneta y el perro y esas cosas, pero no es fiel, y era, es muy buena esposa, muy buena acompañante, lo apoya mucho, lo sigue a todas partes. O sea, ahí estará, ¿no? Es buena esposa de político, pero es celosa. Cuando se da esa mezcla arquetípica, hijo, ¿eh? ¿y llegan a terapia de pareja? <ríe> no se diga. Son, son un relajo, porque... Porque sí, o sea, tienen... O sea, desde lo bueno, se juntan muy padre, pero desde lo malo, okay. son un relajo. Sí. Ok, palomeado, palomeado. <ríe> sí, esos son los Zeus. Nos vamos con el otro hermano, no, porque, porque son hermanos además sí. estos dioses padres, Poseidón.
2: Poseidón. ¿Qué Poseidón es el, 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 el dios de las mareas y el dios de las tormentas y el dios de...
0: Pues es un dramático. Eh, ¿o cómo?
2: Es, es bien uh -huh. dramático.
0: Bien <risa> si dramático. No lo sabes. <risa> Cañón. Se nota.
2: Y, y lo que pasa es que sus emociones son tan fuertes que de veras a, a veces puede, puede parecer, eh, ¿cómo se dice?, de broma o de... O de pero eh, la emoción está ahí, ¿no? Y es una emoción que te puede llevar por muchísimos lados y por lados muy padres y por lados muy feos. Okay. Feos, entre comillas. Eh, es, es como un Dios muy intenso. Una persona, si la ves, es una persona muy intensa. Una persona que a lo mejor le cuesta trabajo manejar sus emociones. Una persona que le cuesta trabajo hasta expresarlas. Porque la, la, la emoción es más grande que la persona. Es una persona muy emocional. Muy, muy sí. emocional. Y entonces, eh, tanto puede ser como emocional... Eh, padre en la energía, y, y el vamos a la fiesta, y, y, y te comparto, y te digo, hasta como puede ser un Dios muy o una persona muy retraída, muy eh, me vengo abajo con, con algo que me digan. No entiendo muy fácilmente, de, de como persona, no entiendo muy fácilmente la, eh, la racionalidad. Sí. No, choca de plano así cuando, cuando encuentra Me una persona que... que...
0: Bueno, no,
1: pasión. Sí,
2: sí, oh, sí okay. durísimo,
1: Para que te des una idea de cuáles son los símbolos de Poseidón, son el toro y el cemental. No, bueno. <risa> no. Entonces, ajá, o sea, para que te des una idea de qué clase de hombres pueden llegar a ser. Esos, esos son los Poseidones. Ajá, y tu suspiro lo dijo todo, porque... <risa> sí, ya, ya empieza. Porque ah. sí, desde ahí, por supuesto que son hombres disfrutables y son intensos eh, y demás. Sí, la bronca es cuando se les va. Como para lados que al resto de la gente no les gusta. Uh -huh. Entonces, o sea, <risa> cuando se enojan, pues son un toro enojado, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues sí, o sea, no, les cuesta trabajo a lo mejor controlar sus emociones, ¿no? Y, y se les va lo racional cuando están muy en, en las emociones. Eh, pero, pero claro que son hombres así, ¿no? Como, como suspiro Paulín. <risa> <Entonces>, pues sí, <risa> así son. Eh, y, y pues son, son los hombres de las emociones. De, de entrarle a las emociones. Es,
2: es el Dios que tiene uh, acceso a profundidades mucho más hondas eh, que, que, que la caverna más profunda eh, por, porque tienen acceso a las fosas, ¿no? está la fosa de las Marianas que es que, que, sí. que, 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 pues, entra el mar hasta el fondo, entonces eh, pues, se, se se compara mucho con Hades. O sea, no se compara en lo de las emociones, sino que en lo de poder entrar. Es otro arquetipo para terapeuta. Uh -huh. Porque es una persona que puede entrar y salir de, la, de lo profundo, del, okay. de, del inframundo. Okay. Ajá. Sí, uh -huh.
1: entonces esos son los, los poseidones. Y luego tenemos al último dios padre, que es Hades. Eh, Hades. Hades son dos cosas en términos arquetípicos. Es el dios y es el inframundo. El Hades, para quien ahorita nos diga, ah, pero es que o sea, también está el dios Hades y el Hades, que es el inframundo. Y Hades, pues es, aparte de ser el dios del inframundo, pues es este arquetipo del que está en introspección constante... Es el arquetipo de los artistas, por ejemplo. Uh -huh. un, un artista que no está como dentro de sí mismo, en introspección, conociéndose, entendiéndose constantemente, pues no logra como hacer buen trabajo, ¿no? Eh, en, en el otro lado también es el, el, es el arquetipo de los locos, porque pues es como el que se quedó ahí, que le entró ¿En demasiado. Ajá, se quedó en el viaje. Uh -huh. también, también es el que se le quedó el que se quedó ahí, eh, pero, pero a fin y al cabo es, es un arquetipo productivo. El símbolo de Hades es el cuerno de la abundancia. Porque una vez que le entras, ya que le entras como a tu lado oscuro, ¿no? A tu lado B, ¿no? Como le quieran decir. Eh, ya que le entras, hay, eh, hay, hay una gran riqueza de, dentro de eso. Obtienes, obtienes muchos beneficios de conocerte, de hacer, de hacer como meditación sobre ti mismo y saber más de ti, poder hacer más cosas desde ahí. Uh, así que, por, por eso, el, el cuerno de la abundancia. Y, pues, los hombres que son hades son como oscuros. No, no se me ocurriría okay. otra forma de describirlos. Son hombres oscuros.
2: Pues, sí, que hacen mucha introspección.
1: Ajá. O sea, oscuros desde ahí, no oscuros de que son... Uh, de que son... Sí, no son darquetos, pues, no. Son hombres oscuros, que siempre están dentro de sí mismos, que se retraen fácilmente estos okay. hombres que... Que de pronto a lo mejor sí estaban en la reunión y estaba padre y de pronto los ves que, que se encierran y ya no quieren hablar, ya no quieren compartir. No Ahora, se ajá, o sea, de plano se retiran. Son, son los hombres que fácilmente se pueden ir a su cuarto y quedarse ahí encerrados y si abres la puerta están acostados en su cama. Okay. ¿Qué hacías durmiendo? No.
0: Meditando. Entonces,
1: ajá, estoy como pensando, estoy, estoy meditando sobre mí mismo. Entonces, por eso obscuros, pues, o sea, porque no andan como no son son muy obviamente son el arquetipo más introvertido. Entonces, están muy para sí mismos. Voltean okay. mucho para sí mismos y esos son los Hades. Dios. Y básicamente ese es el grupo de los dioses padres, ¿no? De los de los arquetipos de los dioses padres. Entonces, vámonos con los dioses hijos. Y pues nos ajá. vamos con el luminoso, vámonos con el con del Apolo. sol, Apolo, ajá.
2: Ah, sí, lo que es el hijo mayor, no sí, y es, y el es, es bien el, la, el, el hombre del hijo mayor, uy sí, es, es el que le toca primero las cosas, es el que eh, tiene a heredar va, va a heredar, no es el hijo mayor el que el que le va a tocar las cosas de su papá y su papá es Zeus uh -huh. y entonces es el que le va a tocar pues eh, completamente heredar la riqueza de su papá, no sí. el conocimiento, la fuerza, el poder, eh, lo que tú quieras, la decisión eh, y es un hombre como, como, como que experimenta, como que... Eh. Y son muy
1: racionales.
2: Ajá. Los,
1: los apolos son hombres racionales, les interesa mucho la justicia, también el conocimiento. Eh, son hombres que hacen poca relación, no están como, como particularmente interesados en, en la relación, pero sí son hombres que mucha gente admira, a los que muchos quieren seguir. Eh, reconocidos, fácilmente líderes también, aunque tal vez no les interesa tanto el poder, sino que les interesan los logros, porque son hombres competitivos. Mientras tú puedes tener a un hombre que dices, ah este es muy Zeus, porque le interesan los logros, le interesa el dinero, el poder, el éxito, eh, a los apolos les interesa más como el avance los logros, las metas, son muy idealistas, les interesa la justicia. Es el arquetipo de los abogados, porque los abogados que sí son idealistas, que uh -huh. sí quieren hacer un cambio, que quieren justicia. Es el arquetipo de los que trabajan en derechos humanos, de los activistas, esos son los Apolos. Eh, y y son, son como estos hombres que también son muy competitivos, Apolo es el hermano gemelo de Artemisa, eh, y, y son igual de competitivos, ¿no? Los dos son dioses arqueros, él es el dios del sol, ella de la luna, él es el del oro, ella es la de la plata, son extremadamente uh -huh. competitivos, entonces, pues pues son como estos hombres que también son muy buenos obteniendo cosas, siempre siempre logran lo que quieren, nada más que de manera diferente, o sea, no son Zeus, no son así desde el poder, sino, sino desde sus propios méritos, ¿no? Uh -huh. Y desde su competitividad. Exacto. Y entonces no son tranzas, por ejemplo. Siendo que Zeus a lo mejor sí puede caer como en ese ladito gris. <risa> ellos no, o sea, son como súper rectos. Esos, esos son los Apolos. Y no son particularmente de relación. que Siendo que Zeus sí es muy de hacer relación de pareja y de tener hijos y demás. Y los Poseidones también. Los Hades no. Los Apolos tampoco. De hecho, Apolo, Apolo todos sus mitos tiene historias bien trágicas con las mujeres. <risa> Siempre le va mal. Se, se involucra con, con mujeres y le va muy mal. Terminan muy mal. Entonces, esos, esos son los Apolos. Ok. Uh -huh. Vámonos con otro hijo ¿Cuál, ¿Cuál se te antoja? Hay un montón Hermes eh, Ok, Hermes
2: Pues Hermes es el dios de la comunicación Sí No, es, es, es la persona Es el comunicólogo Es el sí. que habla y habla y habla y, y te transmite la información Y te dice y va y regresa Tiene estas sandalias Que le permiten viajar a, a velocidades extraordinarias Entonces es el que no le gusta quedarse, sino el que le gusta pues me voy de mochilazo
0: okay. no, sí. o,
2: o no estoy en la casa porque estoy no sé, con unos amigos, y si no estoy con unos amigos estoy con eh, no sé, mi novia, y si no estoy con mi sí. novia, estoy en otro lado, no, o sea, siempre se mantiene moviéndose
1: sí uh -huh. y son extremadamente buenos comunicándose son muy buenos hablando, son muy buenos comunicando mensajes. Entonces, por supuesto, es el arquetipo de todos los que hacen radio,
0: Jonathan. obviamente.
1: Eh, le, les gusta mucho moverse, les gusta entender cosas, les gusta comunicar esas cosas, les gusta ser escuchados. Esos son los Hermes. Cuando un hombre no sabe darse a entender, o incluso una mujer no sabe darse a entender, necesita invocar a su Hermes. Como, a ver, ayúdame a, a transmitir este mensaje, porque no me está saliendo. Porque es el dios mensajero. A la, a la hora de ser el dios mensajero, pues le toca como, como llevar información de un lado al otro. Okay. Uh -huh. Muy bien. ¿Otra? Eh, sí, vámonos con Hefesto.
2: Con el el dios hijo pateado. De la forja. <ríe> <ríe> uh
1: -huh. Es que es el hijo pateado, es, es. Lamentablemente es un, es el arquetipo de, del hijo rechazado. Uh -huh. Y de muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero desde hijo es el hijo rechazado, o sea, es el hijo que, que su papá no quiso. Eh, en el mito, así como las Ateneas, por ejemplo, son hijas de su papá, porque Zeus decide que quiere tener una hija, bueno, que, que quiere, sí, que, que quiere tener una hija y sale Atenea de su cabeza, la hizo él solito. Las mujeres Ateneas suelen tener como una relación intensa con sus padres, no necesariamente buena, pero intensa. Eh, los hombres Hefesto son hijos de su mamá. Hefesto solamente es hijo de Hera. Y no tuvo padre, y, y no le salió tan bien a era como Ajá. Atenea a Zeus. Y ya desde ahí viene como un conflicto, por eso los Efestos se llevan muy mal con las Ateneas. Entonces, Hefesto eh, básicamente es este dios de la forja del trabajo,
2: muy trabajador,
1: artesano, Ajá. le salen bien las cosas Trabaja hechas con, con las, las manos. manos. Ajá. No, no son hombres a los que les encanta lo racional son hombres a los que les gusta hacer uh -huh. no, an, o sea, antes de, antes de hablar, antes de pensar, etc. les gusta ah, hacer sí. entonces a los efectos siempre los vas a ver haciendo algo les gusta hacer labores manuales de, de cualquier tipo pero siempre van a ser hombres a los que los veas haciendo trabajo manual en sus casas arreglando cosas ellos solos si pueden, trabajan en cosas que, que se haga algo con las manos obviamente a distintos niveles pero hacen cosas con sus manos y son extremadamente habilidosos, ¿no? no, no, so, sea, pensar, ¿no? O sea, les sale muy bien. No
2: resulta necesario pensar, no resulta necesario ser eh, impulsivo, creativo, sí. ¿no? Donde sea más como eh, en esta cajita y entonces lo que tengo que hacer es esto y me enfoco, ¿no? Eh, mi trabajo es con las manos y mi trabajo es, eh, es algo que ya sé qué hacer y es algo que hago casi de manera automática.
1: Ajá. Y son, son hombres disciplinados, muy buenos trabajadores, es el arquetipo de los trabajadores en general. Entonces, esos hombres que decimos, híjole, este está lachero sí. le gusta mucho trabajar y es bueno yendo a trabajar y no se queja de su trabajo y todos los días va a trabajar, esos son los efestos. Y, y pues lo curioso de los efestos es que tampoco les tiende a ir tan bien con las mujeres. Uh -huh. Efesto es, era esposo de Afrodita. Eh, y en el mito pues Afrodita lo engaña, lo engaña con Ares, con Ares. Eh, Y lo peor de todo es que cuando Festo la cacha y la exhibe y demás Del que se burlan es de él, no uh -huh. de ella Pues a ti, a ti te engañaron, entonces si no, no, les va, no les va tan bien con las mujeres eh, Pero bueno, básicamente lo que tiene que hacer es activar otros arquetipos Porque a la hora de solamente ser trabajadores, a veces descuidan a sus parejas entonces, ese es el problema. El efesto se, se clava trabajando y puede que descuide a la pareja y, se entonces, se ajá, y entonces la pareja puede que lo vote por alguien diferente o que lo engañe. Eso es lo que a veces pasa porque descuidan, son trabajólicos. Uh -huh. Nos vamos con otro. Pues con Ares. Que es el hijo soldado.
2: Ajá.
1: Y los, los Ares son el arquetipo del soldado y del bailarín, porque ajá. es curioso. Entonces, son hombres hábiles, pero con el cuerpo, no con las manos. Y sí,
2: son como este, eh, pues la persona que baila bien como es, la persona que baila bien es una persona que le, le, le pone, <coughs> <Sí>. <coughs> perdón, más allá de coordinada, eh, una persona que le pone pasión, que, que tú lo ves bailando y entonces dices, ah, me prendo. <risa> <No>. <risa> sí. eh, eh, es una persona que eh, es, es el dios de la guerra, es la persona que sabe hacer guerra, que sabe hacer, eh, entrarle con furia y entrarle con pasión y entrarle con ganas a las cosas como... Eh como, como o así sea, también coordinado porque es, es, es necesaria mucha coordinación para hacer todos esos movimientos que tiene que hacer sí. no le baja la mujer a, a Efesto
1: sí porque es el arquetipo del amante también uh -huh. eh, entonces pueden ser hombres súper atractivos pueden llegar a ser muy atractivos así atractivos desde el baile seductores. atractivos desde la no no seductores atractivos desde la fuerza no, no porque, porque piensa en un soldado piensa en un soldado con su uniforme así súper fuerte súper poderoso súper entrenado ese es, ¿no? ese es Ares, desde ese atractivo, como, como el hombre que tiene estas habilidades de entrenamiento y que desde ahí es atractivo a los otros, ese es Ares, y entonces son hombres, es el arquetipo de los que hacen artes marciales, por supuesto es el arquetipo de los soldados, de los policías, o sea, de, de todos los que le entran como, como alguna clase de, de línea de combate, uh -huh. es, el es el arquetipo de los bailarines eh, y es el arquetipo de los amantes, desde este atractivo. ¿no? Y, y aunque, o sea, sí pueden ser hombres seductores, pero no es per se el, okay. el arquetipo más seductor de todos. Zeus, por ejemplo, es mucho más seductor. Zeus si llega y te liga y Ares nomás se para ahí y te lo quieres ligar. <risa> más ah, bien yeah. esa porque es la Zeus diferencia. Va a ligar. Okay. Ajá, porque Zeus va a ligar. Zeus, Zeus es un hombre que te persigue y Ares no necesariamente, o sea, Ares te saca a bailar, a, a bailar perdón y tú eres la que quiere con él, okay. o tú eres el que quiere con él. Oh. Eh, o lo ves hacer cosas y dices, wow, no qué, qué bueno y qué disciplinado es este son hombres muy disciplinados, particularmente disciplinados. Son los que van al gimnasio. Estos, estos hombres que pueden hacer tres, cuatro horas diarias de gimnasio, esos, esos son los ares. Eh, y entonces también desde ahí son muy atractivos, o sea, desde la gran disciplina que tienen. Uh -huh. Y como amantes son buenos, aunque como parejas les falta porque no tienen compromiso. Pues sí, o sea, como amante estuvo padre, pero tienes que activar otras cosas para poder llegar más allá y bueno, hacer relación de pareja, de pareja porque uh -huh. si no te quedas a nivel a nivel amante, ¿no? Y hay muchos Ares que, que son el one night stand de muchas personas, <risa> o sea, como el el, el call, o no, no sé cómo sí. decirle, o sea, déjale de hablo noche. a mi Ares casual, porque, sí. porque hoy quiero sexo casual, exacto para eso le unan a los Ares, okay. pero si quieren relación de pareja tiene que, tienen que activar otras cosas, porque desde su disciplina también ignoran a las parejas, o sea, es, no, no puedo porque tengo trabajo, no puedo porque tengo gimnasio, no puedo porque tengo, tengo entrenamiento. entrenamiento y entonces no, no pelan a las parejas, okay. tampoco pelan mucho que digamos a los amigos, a menos de que los amigos sean del gimnasio, del entrenamiento, del trabajo, o sea, los compañeros soldados, okay. si no, no los pelan, o sea, no son como los hombres de mayor relación. Okay. Y esos, esos son los, ares. Es, son los ares. Sí. Ya sé, son, son interesantes. Todos. Los, los ares, sí, yo lo sé. Nos falta alguno, creo que ya acabamos. No. Con todos los hijos, ¿no? Yeah. Ya, ya terminamos, porque de los hombres son menos, ¿no? De, de las mujeres son más. Okay. Entonces, básicamente, esos son como todos los, los grupos de arquetipos. Nos tenemos que hacer a la idea de que hombres y mujeres todos tenemos todos. Y que entonces, dependiendo del momento de vida en el que estés, es, es el arquetipo que te tocaría invocar o que se te va a activar. Porque, por eso te decía hace rato: si te enamoras, a todos se nos activa a Frodita. nos guste o no nos guste. Uh, si estás celoso, a lo mejor se te activa tu era o se te activa tu efesto. Dependiendo, dependiendo como desde dónde funcione, ya que estás en relación de pareja. Eh, si te quieres comprometer, a la mayoría se les activa su era también, ¿no? O sea, y piensan en matrimonio y, y están, están considerando como el sí, vamos a vivir juntos y hagamos esas cosas. Entonces, básicamente así es como se nos van activando de repente. Si queremos lograr cosas, a lo mejor sería bueno de alguna forma tratar como de invocar, eh, que se activen más los arquetipos que necesitamos eh, como lo que te decía hace rato no quiero una pareja y, estoy, y soy mujer y ando desde las diosas vírgenes y por eso no aparece la pareja
0: uh -huh.
1: porque lo que estoy haciendo no es no es de relación no es, no es eh, exacto es de quedarme solita
0: oh. Y eso lo pueden trabajar en terapia las personas. ¿o sí,
1: o sea, cuando, cuando tú vas a terapia y decides trabajar así como con la corriente arquetípica, se pueden hacer muchas cosas. Y hacemos hacemos cosas que de repente hasta parecen medio chamanescas pues y mágicas.
2: Son cosas bien básicas y es de esto de, de que tiene que ver con psicomagia y así, porque son cosas muy eh, que tienen que ver con eh, tótems y que tienen que ver con actos simbólicos. Sí. Y, y entonces si quieres activar a, a tu Zeus, pues entonces te buscas un rayo. De alguna manera un rayo, uh -huh. ¿no? Porque es el símbolo. Y si buscas a tu era, pues una hoja de pavo real, ¿no? que es el símbolo de era.
1: Y demás porque hay como símbolos. O sea, averiguar como cuáles son los símbolos de todos los dioses, ¿no? Uh -huh. Y qué es, y qué es lo que, lo que representa el símbolo y qué sería entonces lo que activa. Eso es lo que se trabaja. Y hay como esta otra corriente en el trabajo arquetípico que es el trabajo con mitos. Eh, con mitos tal cual, o sea, con sí, algún sí, mito sí, que exista historia, y que ¿no? se que hace padrísimo. exacto, con la historia uh, nosotros por ejemplo hemos dado ya talleres yo tengo uno que es para mujeres con el mito de Eros y Psique y Pepe tiene uno con el mito de Hércules, uh -huh. que está súper está bueno, el de Hércules. Uh, que no nos da tiempo de contarlo, pero, pero básicamente pues es esta o sea el, el mío, y ahorita tú cuentas el tuyo. El mío, pues básicamente es este mito en el que sí que conoce y se enamora de sí. Eros, y uh, pues, lo traiciona de alguna manera, que no se los voy a quemar, igual el día venimos y lo contamos completo. ¿no? Lo traiciona y entonces tiene que ir a, pedir, ir a pedirle ayuda a Afrodita para que Afrodita... Eh, pues coopere y ella pueda regresar bien con Eros y le pone ciertas tareas que haya interpretado porque el chiste siempre con los mitos es que lo podamos interpretar y, y analicemos qué simbolizan las tareas los símbolos que aparecen los arquetipos que aparecen qué, qué es lo que representan y entonces ponemos como labores a través de eso y el, el mito de Eros sí es sí que básicamente lo que nos dice es como cuáles son las tareas que todos tenemos que hacer para tener buenas relaciones de pareja eh, y por eso es como el mito del amor, ¿no? Entonces, ese, ese es muy lindo y vale mucho la pena. Ok. Y, y el tuyo, que es el de Hércules.
2: Pues el de Hércules creo que sí conocen un poco el mito, ¿no? Que es de... Bueno, está Hércules, que no sí. es el de las películas estas que mencionábamos hace rato de, de animación, pero eh, ese es más para hombres. Es más este proceso de eh, convertirse en, en hombre, ¿no? de convertirse en lo que en, en, en lo que tú necesitas ser como hombre. Porque es como el proceso y las tareas, las doce tareas de Hércules, las doce tareas de cómo llega a ser un dios. ¿no? O, o sea, es, es, es su transformación de hombre en dios. ¿no? Y lo que y lo que se interpreta en psicología arquetípica sería el proceso de, un, de una persona, de convertirse en un joven, en un adulto. ¿no? O, de, o de una persona... Eh, que está intentando hacer este crecimiento a ya tener el crecimiento, ¿no? porque son como todas estas tareas que incluyen probarte a ti mismo, probarte con tus compañeros, eh, hacer todas estas pruebas de fuerza, de habilidad, de valentía, de lo que tú quieras que al final va a resultar en que seas una persona diferente.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, si tú te identificas con alguno de estos arquetipos, también puedes identificar cosas que te pasan y que no necesariamente ves. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tú puedes autoayudarte un poco en la vida. Es y
2: que algo es, que está padrísimo. Es donde entra la psicología arquetípica. Uh -huh. Exacto. ¿no? Que cualquier cosa de tu vida se va a acomodar al mito.
1: Exacto porque todo se acomoda sí. perfectamente. O sea, tenemos, tenemos que entender de dónde vienen los arquetipos y los arquetipos vienen de los mitos. ¿Y de dónde vienen los mitos? De la experiencia de las personas. Sí. Entonces, a la hora de que sí, yo... Bien, o sea. Sí, o sea, y, en, y, en, y por eso en todas las culturas funciona, ¿no? Porque, eh, ¿qué hicieron los griegos? Pues los griegos observaron lo que ya a ver, existen personas así y existen personas así y existen personas así. Inventámonos un dios que se ajuste a las que son más o menos así. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es recuperarnos observación milenaria de cómo suelen ser las personas uh -huh. y cómo funcionan las personas y qué crees a la gente que es de este tipo suelen pasarle estas cosas eh, entonces realmente lo único que estamos recuperando que no estamos... Sí. exacto son, es un libro de psicología viejísimo no, ¿no?
0: le estamos avisando el hoyo no se vayan a caer ya se cae pues sí. porque yo te va a tocar por ahí sí, digo, lo ya sabes. A pasar. Sí. yo lo que lo que prometo hacer con los radio escuchas es con base lo que hemos platicado aquí eh, yo voy a poder hacerles a lo mejor algo que ponga en Facebook Estamos como SX Radio Ok, no lo visito mucho Pero para este tipo de cosas Facebook sirve Porque puedes echar claro. choro, ¿no? Sí. <risa> sí No, no, creo que ya Esto no lo censuren Sería demasiado Pero se nos acabó el tiempo Ya sé
1: <risa> Pero no importa porque, porque
0: ya les dimos Una embarradita Y sí. ahora todos saben Sí, y yo me quedo Yo me quedo con ganas De que regresen siempre Aprendo mucho Pues regresamos sí, A nosotros invitamos. nos gusta venir sí. Serán invitados Sí Pues invítanos Eso esperamos Pues sí. eh, Laura Pepe, <risa> para los cuates, ¿no? Sí, sí. Este, yo creo que si los quieren contactar, podría ser a través de nuestro Facebook, Twitter igual. o Facebook. Facebook.
2: Sí,
1: yo, para mí es más fácil
2: Facebook. Okay. ¿Y, ¿Y para ti? Pues Twitter o Facebook.
0: Sí. ¿Cómo están en Facebook? Laura sí Pírez
1: Felgueres, mi nombre completo. Laura
0: Pírez Felgueres, Pírez con Z.
1: Pires con Z, okay. ajá.
0: Pues sí, y que sería una buena manera de contactar y estar también, yo creo que al pendiente, ahí supongo que publicas los talleres. Sí, cuando, sí, damos, cuando talleres, damos talleres siempre es están importante. siempre
2: están anunciados. O sea, si ahí. ven un
0: taller anunciado, si se inscriben ya, porque yo sé porque por que además siempre son muy baratos. se cierran sí, rapidísimo pues es que no
1: nos cae
2: llenan. tanta gente. Es que el espacio no es tan grande. Sí, no.
1: Entonces, sí, suelen ser talleres para máximo 20 personas. Sí, pues, 20 si 20 encontramos 20. un lugar grandote, 30, pero no...
0: Pero además, o sea, digo, siempre es bueno tener grupos como más... Sí,
1: porque porque entonces puedes dar como una atención, atención muy personal.
0: Uh -huh. Y tenemos talleres así, de
1: los mitos tal cual, que son bien interesantes. La gente descubre cosas
0: Interesante. padres. Interesante. Sí. Oigan, yo les quiero invitar a que visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, que es donde grabamos, Estudio Cuarto Fondo, todo junto, estudiocuartofondo.com, eh, para que vean lo que se puede hacer aquí, todo lo que se puede grabar, eh, producción artística, mezcla, edición de pistas, masterización, etcétera, etcétera. Pueden doblar muchas cosas, pueden locutar. <ríe> y... Eh, Invitarles, a, eh, acabo de estar con Nora Fernández en un programa de, eh, Las Noches con Irene. Lleva siendo 22 años una obra wow. y creo que lo que hace justamente son cuatro personajes, cuatro mujeres, cuatro arquetipos. Eh, la obra se llama Surrealismo Hoy y les invito porque después de 22 años, pues ya, es, es justo que Muy haya bien. ya la última temporada. Termina en septiembre. Ellos están o ella está el, en el foro Shakespeare, Foro Shakespeare que es Amor 7. En la, en la Condesa Los miércoles a las 9 de la noche Es un foro bastante bueno Como o sea, se ve desde todos los ángulos Foro Shakespeare, miércoles 9 P.M. Zamora 7 en la Condesa Es una obra para reír, emocionarse y reflexionar Surrealismo hoy con Nora Fernández Y como diría ella La sexualidad es más que meterlo, sacarlo, sacarlo sacudirlo este, y, y, y volverme a meter.
1: A volver.
0: <ríe> <ríe> okay. Chicos y chicas, muchas gracias. Le mandamos muchos saludos a John. Eh, Ay, gracias sí. a François en los controles. Y a ustedes también. Acuérdense que si quieren adoptar un gatito, aquí hay mucha gente que oh, les pavilla. puede indicar uh -huh. de qué color. Es más, de qué sabor lo quieren no es cierto. <ríe> <ríe> Pues no creo es que, que es quieran bueno, lamer al gatito. Pero bueno. Eh, pórtense mal, cuídense bien. Hasta la próxima. Muchos besos. ¡Muah!